0: شاه نامه و گرانمایگان سخنور داستان همای چه هزار بخش درود دارم بر یاران گرامی با که روز خوبی را پشت سر گزرانده باشید و ساعتهای دلپذیر تری را فرای روی در ادامه سلسله گفتارهای شاهنامه و گرانمایگان سخنور امروز بیستمین داستان یا است که برای دوستان گرامی برمقان آوردن پس از سلسل گفتارهای هفته های پیش که از بانوان خردمند و دلآور. و مادران مهربان و همسران فداکار شکیباب و بردبار نام بردیم که برای شکوفایی و رشد جامعه حاضر بودن که جون خودشون را هم فدا کنند و برای تربیت فرزندان خود را به آب و آتش بزنند و آنها را نجات بدن از گزند روزگار. برنامههایی پیش از فرانگیس نام بردیم از سیندوخ، از جریره، گردافری، گردویه، فرانک مادرانی بودند که همه سلحشور و قردمند، روشن. برنامه امروز برای نخستین بار انگامی که همراه شدیم با شاهنامه با که به پادشاهی ایران زمین میرسد یا سرزمین آزادگان نامی بره فردوسی و او کسی نیست جز همای چهرزاد که سی و دو سال بر تخت شاهی با گسترش عدل و دادگستری و دادخواهی در دنیا و منطقی که در بخش ایران زمین که گسترده بوده پادشاهی میکنه کسایی که نیازمند بودند توانگر میکنه و توانگران را فرصت میده که به نیازمندان برسن اون چیزی که امروز در بخش سوسیال دموکراسی دوامه پیشرفت شاهد هستیم اما پیش از اینکه وارد داستان بشم هماوی چهرزاد یک پیشگفتاری برای برنامه امروز دارم و هفته آینده در بخش دوم می رویم و ببینیم که در این سی و دو سال هماوی چهرزاد چگونه پادشاهی کرد چگونه فرماندهی لشکر را داشت و چگونه دشمنان را بر سر جای خود نشان و یاری میگیریم، از فردوسی بزرگ و پجوهش دوست بسیار گرامیان بهمن حمیدی از پجوهش دکتر محمد سیاغی و برگرفته شده از شاهنامه هشجلی دکتر جلال خالقی مطلق پس یک پیش گفتاری ببینیم این داستان در چه دوری اتفاق افتاده آیا در بخش اصدوره ایم یا هماسه یا به بخش تاریخ شاهنامه اومدیم چون همطور که بارها برای دوستان گرامی شنوندگان با آگاهی رسوندن شاهنامه را فرض بگیریم اگر به سی جزه یا سی بخش تقسیم کنیم سه بخش اولان استور است که چگونه پیدایش کهکشان ها و آسمان و کره زمین و, و موجودات و سپس انسان و آدم پدید آمد و خردمند شد و پس از آن از قارنشینی به سهرانشینی و دامداری و شهرنشینی این بخش استورهیه و سپس وارد بخش هماسی می شوید. که از اون سیجاز 17 بخش شاهنامه یعنی بیشترین بخشا داستانهای هماسی بر گرفته و افسانه پهلوانان از سام نریمان آغاز میشه و زال و رستم و سخرا و, و اسفاندیو رو این همه را داریم و پس از آن هست که وارد بخش تاریخی که مدونه نوشته شده است و همه دنیا در تمام مدارس دانشگاه ها همین هم تدریس میشه و اون آغاز خاندان ساسانیان می باشد دوران اشکیانیان کمی با افسانه پیوان خورده و خود فردوسی من چیز خاصی از اونا نمیدونم ولی میدونم با دلاوری و با خردمندی و کشور و شکوفا کردن، روش کار صنعت، فلسکاری و میگه تنها 11 بیت از اون دوران داره. بیشتر بخش حماسی میكره یا بخش پهلوانی دوران پهلوانان اشکیا نیست. مهدادیان همه نام هایی که داریم از اونجا گرفته شده پس بریم اکنون ببینیم آیا واقعا این بخشی که همای چهرزاد به قدرت رسیده فرمان یک جامعه بزرگ مانند سرزمین ایران شده آیا در بخش هماسست یا در پیوند با تاریخه به خاطر همینه وارد میشیم ببینیم در چه دوره است این اتفاق و این داستان که شاهنامه بخشی از آن را از کارنامه اردشیر پاپکان یا اردشیر بابکان که زندیات صادق هدایت هم و همچنین احمد کسره اون را ترجمه کردن از پهلده بکارسی بیشتر از اون یاری گرفته این بخش را رو. پس ببینیم و آشنا بشین با این دوره در داستان های پیش اگر دوستان گرامی یادشون باشه لخراست که پس از کی رو به پادشاهی رسید و انتخابی هم بود یعنی ارسی نبود فرزنده از کی رو نبود که پادشاه بشه موروسی نبود این پادشاه پس از آن بود که دو فرزند داشت خردمند یکی به نام زریر و یکی هم پهلوان و جویی نام به نام گشتاس اگه دوستان یادشون باشه اینها رو گفتیم و داستان گشتاس هم برچون بودیم چگونه به روم میره و با کتایون پیون میگیره تا اینجا داستان‌ها رو گفتیم و سپهس دیدیم که اسفندیار ازاده میشه از کتایون و اون هم جوی قدرت و نام بوده که پدر او را به ماموریت نابازگشت میفرسته و اون هم اسیر کردن رستم و آوردنش با دست باسه که خب سرانجام همه شناوندگان اون داستان غم انگیز و تراژدیك که میدونن که اسفندیار به دست رستم کشته میشه و خود اسفندیار هم حق میده میگه تو منو پدر هم پدران پدر کشت و سپس هنگامی که در سانیای آخر دیگه اسفندیار میخواسته که این دنیا را ترک کنه به رستم میگه که این فرزند من بهمن را من به تو میسپارم تو تربیت تو را فروته بگیر این هم از شگفتی های روزگاره که کوشنده اون فرد یعنی رستم، کشنده اسفندیار، اسفندیار به کشنده خودش میگه پسر منو تو تربیت کن. نفسش پیش پدر بزرگش گشتاست. از این که بوداریم رستم اون را میپذیره و فرزند اسفندیار که بهمن نام بوده، سرپرستی‌شو به عهده میگیره، به او آموزش میده، خرد یاد میده، دلاوری یاد میده، تیراندازی یاد میده. همه اینها را تا زمانی میرسه که دیگه داست که پدر بزرگ بهمن بوده روزگارش به پایان میرسه و پس از آن هستش که بهمن که نوی گشتاس بوده میاد و خبر میشه بهمن که پدر بزرگش در و میرود از پیش رستم و تاج رو بر سر میگذاره و یکی از داستان هاست که در اینجا در شاهنامه کم داریم که نوه پس از پدربزرگ به پادشاهی برسه. در بخش اسطوره این نمونه ها هست، اما سرانجان بهمن به جای پدربزرگش که گشتاست بوده بر تخت می نگه نگاه می‌داره خودشو تا رستان توسط توغات برادر ناتنش کشته شده، پس از اون هست تا زمان زندگی رستان شرم داشته بهمن که بیام من میخوام انتقام بگیرم اینا ولی پس از اون حمله میکنه، زال را به زنجیر میکشه به زندان میکشه و فرامرز. فرزند رستم درگیر میشن در جنگ چهار بار بهمن شکست میخوره نهایتا فرامرز در پایان جنگ اسیر میشه و او را زنده بردار کرد بهمن و فرزند دو فرزند هم فرامرز داشته که یکی از آنها را به نام جد اعلای خودش که سام نام بوده نام سام میگذاره و دیگری را آزربرزین من در جایی هم خوندم که برزین آذر هم گفته شده و همین برزین آذر هست که نهایتاً در این جنگ و گوریزایی که بوده امراه با امه‌های خود بانوگشس و زربانو سرانجام در کنار بهمن قرار می‌گیرن یعنی شکست می‌خورن ولی در اون صف قرار می‌گیرن در داستان بهمننامه این‌ها رو مفصل برای دوستان توضیح دادم و سرانجام بهمن هنگامی که گرفتار میشه و میگن در دهان اژدهایی رفته که تعبیر من این هست که در باطلاقی فرو میره و فرزند فرامرز چون سوگن خورده بوده که هرگز دستشا به خون بهمن آغشته نکنه میتونست بهمن را نجات بده از اون باطلاق یا از اون دهان اجده بکشه بیرون ولی نظاره میکنه کار نمیکنه که بهمن کشته میشه یعنی بدینگونه اونم انتقام خونه پدرشان میگیره اما بهمن حالا میرسیم در اینجا دو فرزند دسته یکی به نام ساسان و دیگری به نام همای بهما در روایت شاهنامه اگر دقت کنید چون این بخش ها همطور که گفتن دیگه از هماسه وارد تاریخ میشیم تاریخی که ثبت شده همه جا نوشته شده، دوران ساسانیان. بهمن در روایت های هم اردشیر دراز ما شنیدیم تو تاریخ میخونیم اردشیر دراز دستست به باور فردوسی بهمن همان اردشیر درازدست می باشه. دراز درازدستی او دو تعبیر داره یکی این که دستش دراز بوده برای نیکی و بخشش و دهش یکی میگیم چه دست باز و دست درازی داره یعنی هم به همه کمک میکنه یکی هم کنایه از این بوده که دستان او معمولی بر مانند همه انسان ها نبودنده که درازتر بوده بهش میگفتن اردشیر درازدست که به باور من تعبیر نخوس درستانه به داد و دهش میکرده که میگفتن او دست درازی داره برای کمک و یاری از اینکه بگذریم حالا چرا داستان ساسانی بهمن یا همون اردشیر درازدست دو فرزند داشته یکی به نام ساسان و دختری هنرمند و با دانش و نیک اندیش که او را همای نام گذاشته بود تا اینجا را داستان آوردین که بهمن دیگه رفت و حالا یا در باتلا قعرض شد و مرد یا در دهان ها از خود وصیتی باقی گذاشته بود که پس از من همای بر تخت پادشاهی برسد دقت کنین دوستان این بسیار مهمه چون ما از بخش حماسه وارد تاریخ شاهنامه میشیم یه بهمن با اینکه فرزند پسری داشته به نام ساسان اما دختر خود را میگه که پس از من بر تخت شاهی دنشینن یکی دختری داشت نامش همای هنرمند و دانش و نیکرای بهمن وقتی که میگه پس از من همای بر تخت شینه ساسان پسرش ناراحت میشه میگه نه این تخت پادشاهی حق من هستش و چون این وصیت باید انجام میشده نمیپذیره و از آنجا میرود به دیاری دیگری پس ساسان دچار خش میشه و میره به نشابور پناهنده میشه اینجا رو باید دقت کنم این ساسان میباشد یعنی فرزند بهمن یا اردشیر درازده است که از او داستانش البته مربوط به همایه چهرزاد یا این بخش شاهنامه که میگم نیست فقط برای آگاهی دوستان میگم که همین ساسان که بعد میره به پناهنده میشه فرزندی از او میاد به نام بابک یا پاپک درست این بوده چون واژه عربی پی ندارن پیا همه شده به اما که ما امروز میگیم بابک پس بابک فرزند ساسان بوده از بابک دوستانه بسیار گرم اونا چون در تاریخ همه هم خوندیم ولی یاد خوبه از بابک هست که اردشیر زاده میشه که داستان را گفتم اردشیر بابکان یا اردشیر پاپکان که نخستیم پادشاه سلسله ساسانیان میباشد پس چرا گفتیم ساسانیان برای اینکه بنیانگذار این فرزند بهمن ساسان بوده که سپس بابک میاد از ساسان و پس از بابک اردشیر که البته اینها در کارنامه اردشیر پاپکان مفصل توضیح داده شده که مربوط به داستان ما نیست فقط خواستم بگم پس دوستان گرامه این دیگه نه افسانه است نه هماسه است، نه استوره است، بلکه تاریخ رسمی و ثبت شده در تمام تاریخ هایی که در دنیا نوشته شده تاریخ نگاران همین را آوردن و اما همای چهزاد پس از آن دیدیم که ساسان قهر کرد و رفت و با خشم و این ها همای بر تخت برآمد پس از بهمن دست به داد و دهش گوشو و در رای دادگرایی از پدر خود بگذشت. به خاطر همینه من میگم به بهمن اردشیر درازدست گفته میشده به خاطر چی بود؟ اینجا تکید میکنه که در دادگری از پدر خود بگذشت پس نشون میده بهمن دادگر بوده دراز درازدست بوده اردشیر نام دیگرش و آگاهی داد وقتی که همای بر تخت برآمد آگاهی داد که کار ما همه نیکویست و کس از ما در رنج و اندو نخواهد بود و این مهمه مثل یک سخنرانی که یک ریس جمهور یا این خسوزی در مجلس میکنه بر کار اولش خب هما همه اینا خطبه داشتن میرفتن برنامه اعلام میکردن و بیشتر هم بر داد و دادگستری و دادخواهی همون واجه داد که از دو حرف د یا دال و یک ای علف تشکیل شده داد اون علفی که نشسته بین دو داد همون ترازوی عدالت این واجه از فرهنگ همون دورانه داد که الان تو سرتاسر سر دنیا بر بالای کاخ دادگستری اون ترازوی عدالت همون داد می باشد چی می گوید؟ این مهمه درویشان را توانگر کنیم و بر توانگران گزند روان نداریم که اون توانگران توانان اندوخته خود سرمای خود را راه بندازند در شکوفوی جامعه و درویشی دیگه باقی نباشه یا دستی باقی نباشه پس درویشان را توانگر کنیم دقت داشته باشین دوستان است که به پادشاهی رسیده و پادشاه ایران اون دوره همه میدونیم دونیم امپراتوری بزرگی بوده اون منطقه را به شکل کلی در زیر نگین پادشاهی خودش گرفته بوده هماوی چهزاد که دختر بهمن بوده و یه بار دیگه این بهتران می خونم. دگر دختری داشت نامش همای هنرمند با دانش و نیکرای همای باردار می شود و این برای دوستان بگم که سی سال طبق رواهات شاهنامه بر تخت شاهی همای چهرزاد نشسته بوده و بار میگیره اما چون زمان زادنش فرا میرسه اینجا داستان رو دیگه نگه میداریم هفتهی بعد میربیم که ببینیم همای چهرزاد دیگه حالا دوستانه بسیار گرامی میرسیم به واجه های دارا داراب داراب یعنی دارایی که از آب گرفته شده که هفته آینده توضیح خواهم داد چرا؟ این فرزند که از همای زاده میشه نامش داراب میشه چرا دارایی بوده که از آب گرفته شده بوده؟ میگذاریم هفته آینده با داستان همای چهرزاد پادشایی که سی و دو سال بر اریکه قدرت با داد و دادگستری تکیه زده بود دوستان رو به محروب شادی میسوارم و برنامه آنده در بخش دوم موباترساد در خدمتتون خواهم بود